0: Gott hat mich erquickt, etwas Neues oder anderes zu betonen für heute Morgen. Now, wir enden unser Thema nicht. Unser Thema ist unerschütterlich. Und wir werden, weil wir haben schon Frieden, unerschütterlicher Friede studiert, wir haben unterschiedliche Freude im Herrn studiert. Das, egal wie die Umstände sind, wir können in Frieden leben und wir können Anteil haben an die Freude am Herrn, weil das ist unsere Stärke. Aber wenn es kommt zu Gerechtigkeit, was der Herr auf mein Herz legt, der für diesen Aspekt ist so umfassend, dass wir werden es nicht heute Morgen tun, wir werden nur ein Fundament legen. Es dauert schon ein paar Sonntage, wenn ich predige, dass wir das vertiefen. Gerechtigkeit ist so wichtig zu verstehen. Wir werden gleich sehen, es ist sogar unser Fundament. Ja, ich weiß, Christus ist unser Fundament. Aber der Gewissheit und dem Verständnis, auch wenn wir zum Abendmahlfeier kommen, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet und was das uns schenkt im Leben, es ist so kostbar. Wir wollen uns nicht übereilig sein mit etwas, was so Kostbares ist und so selten wirklich verstanden ist. Und es gibt unterschiedliche Aspekte. Gerechtigkeit, dein Sein, was du bist. Wie ist das möglich? Wir werden heute Morgen es sehen. Aber Gerechtigkeit, was du auslebst. Wer gerecht gesprochen ist, sollte auch gerecht leben. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Und wir werden in der Zukunft per, per, das Vertiefen. Aber wir beginnen mit unseren drei Hauptschriftstellen was wir mit unserem Thema unerschütterlich hier studiert haben. Die erste Hebräerbrief, Kapitel 12, er schaut zurück zu den Geschichten mit Israel, als Gott kam unter das Volk Israel und wollte persönlich unter das Volk sein und die hatten Angst. Du würdest denken, die werden Freude, voll Freude sein. Wir sagen immer, Herr, wir wollen dich sehen. Wir wollen deine Herrlichkeit spüren. Die, wollten, nein, die haben gesagt, bitte, bitte, das ist uns zu viel. Es war traurig, es ist eine traurige Geschichte. Aber schau, was es bedeutet für uns. Das ist Vers 27, Kapitel 12. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, aus solche, die erschaffen worden sind. Alles, was erschaffen worden ist, irgendwann in deiner und meiner Welt wird erschüttert. Wenn du noch ein bisschen länger lebst, wirst du merken, Dinge werden erschüttert. Dinge, die du dachtest, werden nie erschüttert sein. Wenn ich schaue zurück, nur in meiner Zeit als Christ, der letzte fast 45 Jahren, was alles sich verändert hat, Dinge, die ich dachte, würden nie beweglich sein sind plötzlich nicht nur bewegt, sie sind nicht mehr da. Sie sind nur ein Teil meiner Erinnerung. Alles, was erschaffen ist, wird erschüttert. Damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Was sind diese Dinge? Deshalb lassen uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Wodurch wir Gott wohlgefällig, das heißt, wir sind, wir machen Gott froh. Gott wohlgefällig heißt, wir tun, was vor ihm wohlgefällig ist oder was ihm glücklich macht. Was Gott glücklich macht. Was eine schöne Idee? Wir können Gott glücklich machen. Alles, was wir haben, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Fürchten. Das heißt nicht mit Angst vor Gott, sondern mit einer gewissen Ehrfurcht. Wir verstehen, um was es geht hier. Wir reden über den Schöpfer von Himmel und Erde. Nicht ein Gott nach unserer Vorstellung, die wir geschaffen haben. Nein, er hat uns geschaffen in seiner Vorstellung. Und wir dürfen ihn kennen, wie er wirklich ist. Weil dieses unerschütterliche Reich, die wir empfangen haben, ist so beschrieben. Roma, Brief Kapitel 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist ist nicht Essen und Trinken, sondern drei Dinge. Drei Hauptbestandteile. Gerechtigkeit. Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, sie beides hat zu tun mit dienen. Ein Verständnis von diesem Reich, die wir empfangen haben, die unerschütterlich ist, beflügelt uns, nicht Red Bull, sondern das Wort beflügelt uns, Gott zu dienen. Es bringt uns voran. Es heißt hier, Wer dann in Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Menschen vielleicht verstehen es nicht, aber sie merken, es ist etwas Besonderes in deinem Leben. Und irgendwann, die werden irgendwann fragen, was ist das? Und dann kannst du sagen, es ist nicht ein S, er heißt Jesus. Er heißt Jesus. Und dann der letzte Schriftsteller In 1. Korinther 4, 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, nicht in natürlichen Worten, logische Erklärung. Es besteht in Kraft. Die Kraft, in Friede zu leben, auch wenn alles wird erschüttert. Die Kraft, Freude am Herzen zu haben, auch wenn deine Welt im Chaos steht. Und die Kraft, in Gerechtigkeit zu stehen und zu leben. So, lass uns etwas anschauen, was so wichtig ist. Gerechtigkeit ist nicht ein Verdienst, die du und ich irgendwann bekommt, weil wir das und das und alles richtig getan haben. Keiner von uns ist gut genug. Und Gott hat sich selber uns gezeigt durch den verschiedenen Namen, der er uns gab in seinem Wort. Und einer dieser Namen heißt Yahweh Tiskenu. Yahweh Tiskeno, der Herr unserer Gerechtigkeit. Ich möchte diese Passage hier vorlesen, wo Gott sich selber uns zeigte, ich bin der Herr, dein Gerechtigkeit. Es ist in um, Jeremia Kapitel 23, Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Das ist eine prophetische Rede an das Volk Israel. Aber wir wissen, Gott hat nicht nur Israel gesehen. Gott hat die Welt, alle Menschen, Juden und Nichtjuden gesehen. Und Jesus ist für uns alle gekommen. So das war eine Verheißung, ja für Israel. Aber die Auswirkung hat zu tun mit uns, die vielleicht nicht jüdisch geboren sind. Es ist genauso gültig für uns. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich den David einen rechtschaffenen Spross erwecken werde, der wird als König regieren und weislich handeln. Das ist Jesus. Er kommt aus diesem Stammbaum Davids, in dieser Familie. Und er ist genau diesen König, der Herr erwähnt ist. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Du sagst, ja, ich sehe das noch nicht. Es kommt. Wenn Jesus kommt wieder und der Herr kommt wieder. Das ist die herrliche Hoffnung der Gemeinde. Aber bis er Zürde kommt und alle werden Gerechtigkeit erleben, du und ich dürfen Gerechtigkeit erfahren und sogar aus seiner Gnade in Gerechtigkeit leben. So, es heißt hier, in seinen Tagen wird Jude gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Das ist ein Name. Der Herr, unserer Gerechtigkeit. Der Herr, Yahweh Tiskenu. Der Herr, unserer Gerechtigkeit. Now, diese Erfüllung von dieser Voraussagung findest du in 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wo es heißt in seinen 21. Denn er, er redet hier von was Jesus für uns getan hat. Denn er, Jesus, hat den, der von, Entschuldigung, denn er, der Vater, hat er, Jesus, der von keiner Sünde wüsste. Jesus litt mit unserem Leiden. Er litt stellvertretend. Es war nicht seine Schuld. Er war unschuldig. Er ist das Lamm Gottes, unschuldig. Aber er nahm auf sich deine und meine Schuld auf sich. Und er litt mit unserer Strafe. Das ist das herrliche Botschaft des Evangeliums. Gott zahlte einen Preis für uns, die wir hätten zahlen müssen und sollen, aber nie hätte zahlen können. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für unsere so Sünde gemacht Warum? Auf das wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wurden. Die Erfüllung, von was Jeremia im Voraus sagte, Gott selber wird unsere Gerechtigkeit sein. Jesus in seiner stellvertretenden Tat. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir zum Tisch des Herrn kommen. Wir kommen zu diesem Tisch, weil wir wollen nie vergessen, dass der Herr für uns gelitten hat, damit wir seine Gerechtigkeit. Was heißt Gerechtigkeit? großes theologisches Wort. Deine Fähigkeit vor Gott zu stehen. Gerecht gesprochen aus ob Sünde und Schuld und Scham und Angst und Minderwertigkeitsgefühle nie existierte. Du sagst, well John, warum habe ich manchmal das? Das Problem liegt hier oben in unserer Bähne. Aber so mehr, dass wir einzig gewinnen von Gottes Wort, was wir haben, was wir sind, wegen Jesus, oh, umso mehr werden wir in dieser unerschütterlichen Reich hineinleben, wo, obwohl die Welt um uns herum erschüttert werden. Wir haben ein Reich, das man nicht erschütten kann. Und es besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Oh, es ist so schön. Auch sei es Corona-Zeit, sei es eine Herausforderung, die du in deinem und ich in meinem Leben erfahren. Gott endet sich nicht Er ist dasselbe gestern, heute, in aller Ewigkeit. Und er möchte, dass wir das wissen. Und er ist der Herr, Yahweh, Tiskenu. Er ist unsere Gerechtigkeit. Ich muss nichts beweisen, damit ich vor Gott stehen kann. Der Herr selber ist meine Gerechtigkeit. Du und ich, wir stehen vor dem Thron Gottes. Nicht in unser Werken, nicht in unserer Leistung, sondern in das, in das vollendete Werk Jesus. Und jeder andere, der versucht, gut zu sein und gerecht zu sein und das Richtige zu tun, die kommen immer zu kurz. Weil in uns ist nicht die Fähigkeit. Das Wollen mag sein, dass es in uns ist. Aber das Vorbringen fehlt uns. Und in der kommenden Wolken, wir werden sehen, warum. Durch die Übertretung von einem ist diese Unfähigkeit, diese Trennung von Gott geschehen. Und wir sind nicht fähig, das Richtige zu tun. Weil Gerechtigkeit heißt, nicht nur vor Gott zu stehen, es das heißt auch die Fähigkeit, das Richtige, Richtige zu tun, nur weil es richtig ist. Oh, das ist ein Thema für sich. Integrität. Ein Mann, eine Frau Gottes sollte integer sein in alles, was sie tun. Warum? Weil du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Du bist ein lebendiger Beispiel, von was es heißt, aufrichtig zu sein. Und du bist fähig, nicht in deiner Stärke, sondern durch diese Gabedecke. Oh, I'm going too quick. Wir werden sehen, es ist eine Gabe genannt. Eine Gabe der Gerechtigkeit. Now, ich habe so viele Notizen für heute Morgen. Wir werden nicht bemühen, alle anzuschauen. Aufgrund von was ich gestern Abend gesehen habe. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste heute Morgen. Als Gott zu Abraham kam, das ist so interessant. Es ist 1. Mose 15, Vers 1. Er sagte zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham. Er hat noch nicht seine Namensänderung erlebt. Hieß hier immer noch Abraham. später wurde er Abraham. Abram bedeutet Prinz oder Fürst oder ein netter Mensch, ein angesehener Mensch. Aber Abraham heißt Vater vieler Völker. Er musste lernen, wie er ein Vater vieler Völker sein könnte. Das war ein Prozess für ihn. Aber er sagte zu, in, in, in dieser... Moment hier in Kapitel 15, saying, du dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Und das Gedanken vom Schild ist ganz wichtig, weil Gerechtigkeit wird beschrieben wie ein Panzer oder etwas, was unser Herz beschützt. Und Gott selber ist unsere Gerechtigkeit, Gott selber ist unser Schutz. Und dieses Wort in der hebräischen Sprache, allumfassend. umfassend. Sie, wir sehen manchmal nur, was gegen uns kommt, von vorne, aber wir haben keine Ahnung, 360 Grad, was hinter uns im Gange ist. Gott ist dein Schild, auch dein Hinterschild. Gott umgibt dich mit einem Schutz wenn wir in Gerechtigkeit gehen und leben. Abraham, ich bin dein Schild. Warum? Er ist Yahweh Tiskenu, der Herr unserer Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist unser Schild. Epheserbrief, Kapitel 6, 14. Es heißt, sie an und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit. Dieser man sagt auf Englisch, Breastplate. Dieses Panzer beschützt hier dein natürliches Herz, aber es ist symbolisch für dein inwendiger Mensch. Ich meine, wir haben so oft in den vergangenen Wochen gehört vom Sprüche Kapitel 4, bewahre und beschütze dein Herz über alles andere. Hoffnung für alle sagt, bewahre deine Gedanken und deine Gefühle. Warum? Die beeinflussen dein ganzes Leben. Aus dein inwendiger Mensch fließt wahre Leben. Und wenn du dieser Panzer der Gerechtigkeit nicht ansiehst, dann, ist, dann bist du verwundbar. Dann kann dein Herz verwundet sein. Dann kannst du deine Freude verlieren. Dann kannst du in Unruhe leben. Und obwohl Frieden uns gehört, wir haben keinen Frieden mehr. Ich habe festgestellt, Gerechtigkeit obwohl es erst erwähnt, ist das Fundament, auf denen alles andere gebaut wird. Weil wir reden von der Herr selber. Er ist der Herr unseres Friedens. Er ist der Herr, der uns Freude schenkt. Aber der Herr ist unsere Gerechtigkeit und er hat es so geplant, dass wir unser Leben auf diese Gerechtigkeit bauen. Lass mich euch schauen, uh, zeigen, was ich meine. Jesaja 54, hier hat es begonnen. Vor ein paar Tagen, gestern Abend, boom. Isaiah 54, uh, 54 Vers 14. Es heißt, es ist der Schlag Übersetzung. In Gerechtigkeit wirst du erbaut werden. Fern von Bedrückung, dass du dich nicht zu fürchten brauchst. Und ohne Gefahr, denn sie wird nicht zu der nahen. Na, das nimmt eine Menge Glauben, das in Anspruch zu nehmen, weil wir leben in einer Welt, die oftmals erschüttert werden. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, wir haben ein Reich empfangen, das nicht erschüttert sein kann. Und ob du in dieses Reich lebst oder nicht, ist abhängig von deinem Vertrauen in Gottes Verheißung, in Gottes Wort. Vor ja, fast 40 Jahren, als wir und ich entschieden hatten, dass wir wollten einen Ort haben, wo das Wort wird gelehrt. Mein Hauptgabe von Gott ist Bibellehrer. Und manchmal wird ein Lehrer wird gesehen als etwas logisch, ein bisschen trocken. Aber wenn du das Neue Testament anschaust, Apollos, es beschreibt ihn als einer, der feurig im Geist war und könnte den Schrift genau auslegen. In mir ist immer diesen, ah, ich bin beunruhigt, wenn es nicht genau ausgelegt ist. Ein Lehrer möchte wirklich auf den Punkt kommen, damit man wirklich sieht, was dran ist. Und er sagte hier, deswegen ist es so wichtig, wenn wir zusammenkommen, dass dieses Buch... Die Inhalt, nicht das Papier, die Inhalt, die Offenbarung, wer Gott ist, weil sein Wort ist, sein Wille. Es zeigt uns, wie er ist und was ihm gefällt. Es ist so wichtig, dass unser Zusammenkommen wird basiert und wird gegründet in unserer Anbetung für ihn und in unserer Bereitschaft, von ihm zu hören, in seinem Wort. Und genau zu hören, damit unser Leben wird anders gestaltet. Oder könnte einen neuen Gestalt gewinnen. Weil nur an Jesus alleine zu glauben, wird nicht unbedingt heißen, du wirst den Sieg Jesu in deinem Leben ausleben. Hör gut zu. Die Hoffnung für alle Übersetzungen, Vers 14, fängt an so. Denn, denn ist die Gerechtigkeit dein festes Fundament. Da bin ich ein bisschen wackerüttelt von Gott. Gerechtigkeit ist dein festes Fundament. Wenn du würdest die meisten Christen fragen, auf was baust du dein Leben? Die werden gleich sagen auf Jesus. Aber ich möchte mit euch zeigen, was Jesus sagte auf was dein Leben gebaut sein sollte. Natürlich ist es alles wegen Jesus, aber wir werden gleich sehen, Jesus hat uns klare Anweisungen gegeben, wie wir unerschütterlich leben können in einer Welt, der erschüttert wird, unerschüttert ist. Als ich in dieser Vorbereitung war, in dieser Gedanken, die Gerechtigkeit ist unser Fundament. Ich dachte an diese schreckliche Situation in Florida. Bestimmt, ihr habt, ihr habt alle gehört von diesem ähm, ähm, Hochhaus mit all diesen Wohnungen, die plötzlich runterkamen, mitten in der Nacht. Und wahrscheinlich sind 100, über 150 Menschen oder so ums Leben gekommen. Weil das Fundament stimmte nicht. Und jetzt kommt das raus, welche Untersuchungen, welche Berichter, was vielleicht man hätte tun sollen. manchmal, wenn wir kommen zu den Behörden und mit Bauen und ich kann euch sagen, mit der Feuerbestimmungen hier von der Feuerpolizei in diese Gebäude. manchmal man denkt, ja warum müssen wir all das tun? Well, in den V-Falz. Weil die Behörden wollen, dass wir ein festes Fundament haben. Sie möchten nicht, dass jemand aufgrund von einer Nachlässigkeit etwas zu Schaden kommt, jemand zu Schaden kommt. Und in Florida, was sie gerade jetzt erleben, es schüttet ganz Amerika. Es ist alles, was du hörst in den Nachrichten. Und ich habe dieses Bild vor mir. Wenn du das siehst, das ist nicht da zu sehen, aber wenn du das anschaust im Internet... Mike hat das, die Grafik zusammengestellt. Es ist ein erschüttertes Gebäude, mitten in dieses Wort, unerschütterlich. In mancher Leben von Christen ist wie dieses Gebäude. Es wurde einmal aufgebaut, aber irgendwie das Fundament ist brückig geworden. Ich sage dir, an das Fundament zu arbeiten, macht keinen Spaß. Als wir ein uraltes Haus, ein abbruchreifes Haus, uh, Hauses umgebaut hatten, <lacht> wir alle wollten gleich entscheiden, wo geht der Piano und uh, wo geht das Sofa und welche Vorhänge. Und ich musste graben unter das alten Fundament, das alles abzufangen, weil es war alles brockig. Ein normaler Mensch hätte das Ding abgerissen. Aber ich habe den Menschen gesagt, ich bin kein normaler Mensch. Ich bin ein Pastor, was verloren ist, muss ich retten. <lacht> Das ist ein typischer Pastorenhaus. Es war verloren, wir haben es gerettet mit Gottes Helfer und Helfer von vielen Freunden. Aber ich erinnere mich daran: das fürchterlichste Arbeit war unter den alten Fundament zu graben, dreckig. Und du arbeitest zwei Tage lang und niemand sieht etwas, weil es ist alles unter der Erde. Aber wir wohnen dort jetzt seit 30 Jahren. Ich habe nie Bedenken, mein Haus wird nie. Und ich weiß, wie es war, bevor wir begonnen haben. Da hatte ich große Angst. Ich erinnere mich, einmal habe ich Pastor Stefan angerufen. Stefan ist gelehrter Maurer, Maurer. Und er hat mich begleitet. Und Flado, aus Ingenieur, als technischer Ingenieur, die haben mich begleitet. Ich erinnere mich, ich habe einmal... Ich war übermüdet, denke ich, es war mitten im Sommer und ich rufe Stefan an in ein Panik. Mein Haus wackelt gerade jetzt, in meinen Augen. Ich sah, wie das Ding wackelt. Und du hättest es sehen müssen, es war so brückig. Ich habe Stütze überall das Ding am Leben zu halten, bis wir das Fundament und dann die tragenden Säulen einsetzen können, damit das Ding solid wird. Schau, was Jesus sagte genau zu diesem Thema. Es ist eine sehr bekannte Passage, und manchmal wir überlesen die Tiefgang und die Notwendigkeit, solche Dinge nochmal zu verinnerlichen. Das ist direkt aus der Bergpredigt. Das ist das Abschluss von der Bergpredigt. Und das ist die Geschichte von Florida, von diesem gebäude Das ist die Geschichte von vielen Christen, die Schiffbruch erlebt haben, die die frustriert sind, die, die am Boden sind, die ihr Frieden und ihr Freude verloren haben und keine Hoffnung mehr haben. Und die sagen, Gott, wo bist du? Well, hier ist dir Matthäus Kapitel 7, Vers 24. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, der Schachter sagte, wer mein Wort hört und sie tut... Ja, wir reden nicht über Menschen, die Jesus nicht kennen. Bitte, sei nicht so übergeistig. Well, wir Christen, wir haben Jesus, wir haben ein festes Fundament. No, er redet hier von Menschen, die an ihm glauben, die sein, die sein Wort gerne hören. Aber hören allein reicht nicht aus. Irgendwann muss man sagen: muss hoch, wir tun es." Und ohne diese Bemühung zu tun, was du hörst, schau, was geschieht. Na, ich habe mich entschieden, das aus der Hoffnung für alle zu lesen. Weil ich glaube, es gibt uns einen sehr schönen Einsicht. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Haben wir kluge Menschen hier heute Morgen? Ja, Sie, einige von euch sind so demütig. Bist du ein kluger Mensch? Hier ist der Bischof. Das heißt nicht, du hast eine Doktorarbeit. Ich bewundere Menschen, die solches studieren kann. Super! Aber vor Gott ein kluger Mensch ist ein Mensch. Es ist auch für die einfältigen. Danke Herr. Es ist für jeden, der will. Ein kluger Mensch vor Gott ist einer, der bereit ist zu hören und sich bemühen es zu tun. Er ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsengrund baut. Wenn ein Wolkenbrück niedergeht und Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, unerschütterlich, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf ein Felsengrund gebaut ist. Nun frage ich noch mal, was ist das Felsengrund? Sagt nicht nur Jesus, nein, no, es ist Jesus, es ist sein Wort, das wir hören und tun. wenn Gerechtigkeit nicht unser Fundament ist, wie wir gelesen haben in Jesaja. Und Gerechtigkeit wird ein Fundament sein. Weil diese Gerechtigkeit kommt zu uns, weil wir das Wort hören, wir es annehmen und wir beginnen in das Wort zu leben. Nur weil wir gläubig geworden sind, nur weil wir an Jesus Christus glauben, nur weil wir sagen, Jesus, du bist mein Herr. Heißt nicht, wenn unsere Welt wird erschüttert, dass wir werden stehen bleiben. Nur der kluge Mensch, der sich entschieden hat, auf Gerechtigkeit zu bauen, auf das Wort der Gerechtigkeit zu bauen, der sein Herz beschützt mit dieser Panzer der Gerechtigkeit, der auf Gerechtigkeit steht und Gottes Wort für ihn ist der Maßstab. Es gibt Richtung. Formt unsere Beurteilung. Transformiert uns von einem Mensch zu einem anderen. Ein Mensch, der ungeduldig war, zu ein geduldiger Mensch. Ein Mensch, der unfreundlich war, zu ein freundlicher Mensch. Ein Mensch, der schwer hatte, mit anderen Menschen umzugehen. Jetzt plötzlich ein Mensch, der an Menschen lieben kann, mit der lieber Christi. Das ist was Gottes Wort tun kann. Aber es muss gehört und getan. Weil wenn du weiter liest, wer sich meine Worte nur anhört, aber sie nicht danach lebt. Sie, wir reden nicht von den nicht Christen. Wir reden nicht von die Welt. Wir reden von uns. Menschen, die da sitzen und brav sagen Amen bei jeder Satz, aber tun gar nichts. Guten Morgen, lieber Gemeinde. Ich habe an niemanden gezeigt. Du musst sehen, ob diese Schuh eigentlich passt oder nicht. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Wir wissen, was geschieht. Genauso wie in Florida. Sein Leben geht zugrunde. Und das ist ein Tragödie. Weil kein Christ sollte ein zerrütteltes Leben führen. Wir alle haben Börsentage. Paulus hat uns vorgewarnt. Seid bewaffnet, seid bereit. Sieh dieser, in, in, in einer anderen Stau. es heißt den, 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 den Waffenrüstung der Gerechtigkeit. Sogar jeder Aspekt von diesen Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen können, gehört zu Gerechtigkeit, gehört zu das Recht, dass du vor Gott stehen kannst. Dass du jetzt ein Kind Gottes bist, dass du kein Scheu mehr haben musst, dass du nicht da sitzen musst und sagen, ich weiß nicht, ob Gott mich doch wirklich hilft, weil ich so und so. Gott weiß, dass du so und so bist. Er liebt dich trotzdem. Aber er kann dir nicht helfen, wie er, gerne, wie, er, wie er dich gerne helfen möchte. Wenn du das Fundament an das Fundament verweigest zu arbeiten, wenn du dein Leben baust auf Gefühle, auf ein Gänsehaut, auf das neueste Mode im Christentum und rennst von einem Ort zu dem nächsten, Statt ein Eiker im Hause des Herrn gepflanzt, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt hier. Ich kenne meinen Gott. Ich weiß, was er mir versprochen hat. Oh, es ist schön, Geschichten von anderen Menschen zu hören, aber was ist mit deinem Leben? Gott möchte, dass du Geschichten erzählen kannst. Wir wollen nicht nur der Pastors Geschichte hören. Irgendwann sind sie alt. Für mich, sie sind ein Segen. Für euch ist es alte Geschichten. Gott hat Geschichten zu schreiben in deinem Leben und durch deinem Leben für jemanden. anderen. Die Frage ist, haben wir ein Fundament? Oder haben wir ein bisschen den oberflächlichen Christentum? Halleluja. Jesus ist mein Fels. Well, Du musst es genau definieren, was du hast. Sieh, das ist der Lehrer. Was heißt das? Ich werde ein bisschen nörgeln. Jesus ist ein Fels, gut, aber ganz genau, du bist einer, der hört und tut. Hört und tut. Hört und tut. Dann ist dein Fundament fest. Dann bist du ein kluger Mensch. Dann musst du keine Scheu haben zu sagen, ich bin klug. Ich bin nicht auf Wissen, das wissen wir. Und du bist auch nicht. Aber klug kannst du sein, wenn du schaust auf Gottes Wort, wenn du schaust auf ihm, wenn du Zeit nimmst, mit ihm Gespräche zu führen, im Gebet zu sein. Ich weiß nicht, ob ich weitergehe gehen möchte heute Morgen. Oftmals wir rennen Zu schnell. Wir Pastoren Predigen, manchmal, wir nehmen zu viel in Anspruch, dass jeder versteht das, oder? Ich liebe diese Geschichte von der Apostel Johannes. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich passiert ist, aber es ist eine Geschichte, der durch die Jahrhunderte weitergegeben ist. Der Apostel Johannes, als er sehr, sehr alt war, ist plötzlich erschienen in einer Gemeinde und der Gemeindevorsteher hat ihn gesehen, der Apostel John ist hier, Apostel John, bitte komm, gib uns ein Wort Gottes. Und er steht auf und sagt, meine Kinder, liebet einander, setz dich hin. Aber Johannes, du bist mit Jesus gewesen, du musst mir zu sagen. Johannes steht auf, geht noch mal vorne und sagt, meine Kinder, liebet einander. Es setzt sich nochmal hin. Johannes, bitte, erzähl uns, wie es war. Gib uns eine diese Geschichten. Sag uns noch mehr. Und Johannes stand wieder auf und sagte: Wenn ihr tut, was ich gerade gesagt habe, dann werde ich euch mehr erzählen. Manchmal ist das so bei uns. Wir wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dieses Hunger ist gut. Aber lass uns das in Perspektive bringen die richtige Perspektive bringen. Wir brauchen mehr, yes. Aber wir brauchen auch in das heute zu leben, was wir bisher gesehen haben. Und Gott wird dir mehr geben. Mehr Einsicht, mehr Verständnis, mehr Fähigkeit, mehr Gnade. Die Dinge, die vielleicht eines Tages für dich so schwer war zu bewältigen, sind plötzlich du merkst, es ist nicht so schwer mehr. Manchmal Ich kann mich nur über mich sagen, ich brauche nicht. Ich sage nur aus wirklich Bewunderung, in der Gnade Gottes, weil ich kenne mich. Wenn ich denke, Zürich, was mich aufgeregt hat, es war nichts zu bedeuten, aber für mich, es war Weltuntergang. Was meinst du? Der Drucker hat eine Seite vergessen. Ah, die Welt kommt zu Ende. Heute? Ich nehme es ein bisschen gelassener, oder? Ich bin besser geworden. Come on, encourage me a little bit. Es war schwer für mich. Ich wollte immer alles perfekt haben. Das Leben ist nicht immer perfekt, außer Jesus. Und so, ihr Lieben, wir wollen nicht landen wie dieses Hochhaus in Florida. Alles kann passieren. Jesus hat uns vorgewandt. Zu Menschen, die gläubig geworden sind, die in einen Ort sind, wo sein Wort wird gepredigt, aber sie hören es allein und nicht tun. Und die sind Menschen wie ein Haus ohne Fundament. Und wenn ein Sturm kommt und die Erschütterung kommt zu jeder irgendwann. Aber wir, wir haben ein Reich, der unerschütterlich ist. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, ich habe das neulich gehört, mein guten Freund, Thomas Römer, er hat gesagt über das Abendmau, ich fand das so faszinierend, Gott lädt uns zu seinem Tisch. Das Tisch des Königreich Gottes. Und er sagte, das ist kein Stammtisch, wenn nur die uralten Gesessenen, die alles kennen über uns vier nicht mehr. Er sagt, es ist kein politischer Tisch, wo wir Parteien Vorlieben haben. Es ist kein Vereinstisch, wo unser Interesse. No, this is the Tisch, das Königreich Gottes. Offen für alle. Für alle, die es nicht verdient haben, aber haben es trotzdem empfangen. Wenn wir kommen zum Tisch des Herrn, wisst ihr, was wir feiern? Seine Gerechtigkeit. Und jetzt seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit geworden. Du bist der Gerechtigkeit Gottes in Christus. Okay, here it comes. Du könntest nie gerechter sein, als was du heute Morgen bist, wenn du hier sitzt oder zu Hause bist auf deinem Sofa. Irgendwann musst du von der Sofa wegkommen und auch uns wieder besuchen, aber nur eine pastorale Ermutigung. Du wirst nicht gerechter sein, wenn du sterbst und vor den Thron Gottes stehst, auf was du jetzt bist. Bis heute morgen auch nachdem du kra hattest mit deiner Frau und deinem Mann auf dem Pfad hierher. Wir alle haben es erlebt. Oh Gott als unsere Kinder klein waren. weißt du welcher Stress das war aus dem Haus? <lacht> nachdem ich Kinder hatte, habe ich große Bewunderung von Menschen mit Kindern, die überhaupt erscheinen. bevor ich Kinder hatte, warum sind sie so spät? Was ist los leben Sie Gott nicht? Ja, tu es selber, und dann findest du heraus. Und es in dieser Aufregung, ja, so ein bisschen bissig im Auto war das. Und dann kommst du rein, Halleluja, liebe Gemeinde, guten Morgen. Gott sieht all das. Aber innerlich gesagt, Gott, es tut mir leid. Helf mir, das in Ordnung zu bringen nach der Gottesdienst. Kann es nicht jetzt tun. Wie oft. Denn Gott hat gesegnet. Und ich musste im Glauben daran hohen, diese Gewissheit, ich bin sein Sohn. Manchmal trotz meiner Menschlichkeit. Und das Einzige, was Gott sich wünscht von uns und für uns, ist, dass wir uns bemühen zu hören und zu tun. Das baut dein Leben auf etwas, was man nicht erschütten kann. Wenn das nicht in unser Leben ist, dann bleibt Friede in einem Sturm ein Traum. Freude in dein Chaos ist ein Wunsch. Aber wenn Gerechtigkeit das Fundament ist, auf denen du stehst, Friede gehört dir. Freude. Gehört dir. Dein Fundament nennt man Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist sein Name. Tiskenu, Yahweh Tiskenu, der Herr, unser Gerechtigkeit. Er ist unser Schild um uns herum, wie Abraham, 360 Grad. Er hilft, er beschützt, er führt uns voran.